0: para todo mundo que nos ouve, menos para você que acha que já é hora de abrir o comércio. Está no ar o nono episódio do Quarentena 098. Me chamam Díezão Rômulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, feminista em tempo integral e cientista política nas horas vagas. No programa de hoje, vamos falar sobre a análise a respeito da entrevista do então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele deu uma entrevista para o programa da Rede Globo Fantástico na noite do último dia 12 de abril de 2020.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui novamente. Espero que estejam todos bem e principalmente que estejam todos em casa, porque fora de casa, só quem precisa. E vou ter que discordar do exal Rômulo. Eu acho que é possível ser cientista política e feminista em tempo integral, né? Acho que é possível fazer uma ciência política a partir do feminismo, e isso não seria necessário escolher o que ser em cada momento. E além do, de falar Sobre a entrevista do Mandetta, a gente vai discutir hoje também a necropolítica bolsonarista. De como o presidente Bolsonaro e seus seguidores promovem uma política movida, né, que é, é orientada por uma pulsão de morte.
0: Quarentena 098.
1: Nesse primeiro bloco, a gente vai discutir a entrevista do Mandetta ao Fantástico, que aconteceu, né foi gravada do Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo de Goiás. O governador de Goiás é o Caiado, que foi aliado de Bolsonaro, mas que rompeu com ele devido à conduta do presidente na pandemia, e que foi quem indicou o Mandetta para o cargo de ministro da Saúde. Então, ele ter gravado de lá já indica aí esse apoio do Caiado, que é uma figura importante... Na direita, uma figura que tem um peso no DEM. E a gente selecionou alguns trechos dessa entrevista para discutir aqui com vocês.
2: Sempre vão haver os engenheiros de obra pronta, como a gente sabe. Pessoas que depois que você trabalha, que você faz o possível e o impossível para enfrentar uma situação, que depois da situação passada, fala assim, ah não, mas isso deveria ter sido feito assim ou assado.
1: Bom, nesse trecho aí o Mandetta manda um recado ao Osmar Terra, que é a figura né, que está ansiando pela queda do, do Mandetta, porque quer ser o ministro da saúde. Inclusive, Osmar Terra fez falas contra o Mandetta, teve uma ligação de um jornalista para o Onyx Lorenzoni, que foi gravada e que o Onyx estava conversando com o Osmar Terra. E nessa conversa eles falavam do Mandetta. Então, quando ele chama né, os engenheiros de obras prontas, ele está dando recado de que ele que tem trabalhado e que se ele for demitido do cargo outra pessoa vai colher os louros do trabalho dele né? além disso, a impressão que dá é que o Mandetta sabe que a demissão ela é certa talvez havia alguma chance dele ser demitido hoje e aí no domingo à noite ele dá uma entrevista dessa, né que é uma entrevista que ele está dando o recado dele principalmente aos opositores e aí é interessante porque os opositores do ministro da saúde estão dentro do próprio governo governo é, que ele forma. Né? Ele é do governo Bolsonaro, mas os opositores dele estão dentro do próprio governo.
2: Eu acho que é um conjunto, é uma somatória. Eu acho que tem muita gente que gosta da internet, que vê na internet alguma fake news dizendo que isso é uma invenção é, de países para ganharem vantagens econômicas... Outras pessoas que acham que isso é porque existe alguma, algum complô mundial contra elas... Como se tivesse alguma solução com um passe de mágica... E que não precisasse que ninguém fizesse qualquer tipo de sacrifício. Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado... Entrando em situações, fazendo aquelas filas uma atrás da outra, encostadas, grudadas pessoas que estão aí fazendo piquenique em parque, aglomeradas, isso é claramente uma coisa equivocada.
3: Olá a todos, mais uma vez, aqui é o Elton Aragão para mais uma participação no Quarentena 098 e aqui, para comentar essa entrevista do Mandetta ao Fantástico. Eu acho uma coisa bem interessante, são as simbologias das coisas, do mundo como um todo, do mundo social. O Mandetta estava dando entrevista na Globo, uma entrevista exclusiva, sendo que a família Bolsonaro vive alardeando aos quatro cantos, que a Globo mente, a Globo isso, a Globo aquilo e tal. E o Mandetta concede uma entrevista é, exatamente para a Globo, meio de comunicação de maior audiência e penetração do Brasil. Citando as falas dele, eu vou me concentrar basicamente em uma, quando ele vai dizer que tem gente que acha que a, o coronavírus é algo que vai dar vantagem para alguns países, quando ele diz que a quarentena vai acabar num passe de mágica, a gente vê que ele está se referindo à cloroquina, principalmente quando ele diz que tem pessoas que ficam entrando em padaria, fazendo aglomeração e tal, claramente todos esses pontos, ele tá falando do Bolsonaro e da família dele e todos esses atos que ele vai fazendo é, continuando um pouquinho só com a questão da simbologia a Nanda falou que a entrevista foi no Palácio das Esmeraldas a sede do governo de Goiás e o Caiado é do DEM o Rodrigo Maia é do DEM e aí a gente vê que aquilo ali foi mais uma aposta do Uden através de uma entrevista do Mandetta dizendo me demite, nós queremos ver se você vai ter peito para me demitir. Faça alguma coisa com ele que ele é nosso protegido, a gente está só esperando. E aí parece que a família Bolsonaro sentiu, porque durante a segunda-feira inteira todo mundo ficou esperando uma demissão imediata do Mandetta, coisa que até a hora que a gente está gravando o podcast ainda não aconteceu.
2: Olha, ela preocupa, porque a população olha e fala assim: mas vem cá, será que o ministro da saúde é contra o presidente, né? E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo: o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso. Quem a gente tem que ter foco para falar: ó, é esse aqui que é o nosso problema, é o coronavírus. É ele que é o nosso principal é, adversário, o nosso principal inimigo. Se eu estou. Ministro da Saúde, eu estou Ministro da Saúde por obra de nomeação do presidente. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio, de proteção à vida. Eu espero que essa... Esse, esse, essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. né?
0: Então, um Luiz Henrique Mandetta visivelmente exausto, tá fazendo um apelo, né? Essa mensagem dele, a despeito de que algumas pessoas possam pensar que foi uma mensagem para a população, ela não tem a população brasileira como seu principal destinatário. Ela é endereçada especificamente ao governo federal. Ela é endereçada aos seus colegas de trabalho, especificamente ao presidente, onde a gente percebe que o ministro está fazendo um apelo por uma fala única, para que as divergências acabem, para que elas sejam suprimidas em virtude de um inimigo maior. Só que nós temos dito aqui desde o início dessa quarentena, desde o início desse formato do podcast 098, que não há uma única voz, não há um único comando dentro do governo federal. E isso fica cada vez mais evidente com esse apelo, com essa súplica do Luiz Henrique Mandela. Então você percebe que há sempre muita cautela há uma espécie de reverência e ele está correto nesse aspecto ou seja se ele está ministro da saúde é por uma indicação do próprio bolsonaro só que não não existem condições para que o governo ou para que a pasta avance porque o entendimento do presidente é completamente diferente do que é, qualquer outro país do mundo está tentando realizar em termos de estratégias para mitigar as mortes, mitigar o tamanho do impacto que essa epidemia está causando, primeiro na vida das pessoas e, em segundo lugar, na economia dos países. Tem outro aspecto dessa entrevista do Mandetta que diz respeito às habilidades dele enquanto um político profissional. Né? Muita gente está olhando para o Mandetta como um como médico técnico, como alguém que fica repetindo ciência, 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 trabalho, 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 como uma espécie de mantra, mas a gente vai discutir agora aqui um pouco desse componente político do Luiz Henrique Mandetta no Responde Cientista Político. A gente trouxe o cientista político Ricardo Agum para ajudar a gente nesse debate.
1: Responde cientista, responde, responde,
0: político. Responde, cientista político. político. Responde cientista político. Responde cientista político.
4: Responde cientista político. É Responde cientista político. Olá amigos do podcast 098. Brevemente o que podemos observar na entrevista que o ministro da Saúde Mandetta considerou o um programa fantástico é que ele é realmente o um político sagaz, perspicaz e consegue fazer uma leitura do jogo muito interessante. O que ele fez foi criticar de uma maneira direta o chefe do executivo, mas sabendo do capital político que ele construiu em torno de si, em torno do seu nome nas últimas semanas. Percebe-se que essa fala, embora branda, ela foi dura, ela foi direcionada e ela certamente pode trazer algumas consequências. E só um ator político experimentado, sagaz, vivido, que consegue ter essa compreensão do jogo, é capaz de construir essa forma forma de lidar com a situação de uma maneira que, em certos pontos, parecem ser ponderada ou menos agressiva ou direcionada. Mas não se engane, Mandetta, a meu ver, ele sim é um político que consegue ter uma leitura muito interessante do jogo e, principalmente, não quer perder o capital político que ele tem em volta de si.
0: É, a gente percebe que esse capital político que o Mandetta adquiriu... Ao longo da sua... Permanência à frente do Ministério da Saúde, está sendo muito bem articulado, principalmente com a base do DEM, é o que a Nanda já havia dito. Ele grava é, na sede do governo do estado do Goiás, que é do Caiado, governador do DEM. Ele já tem o apoio do Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, e é do DEM também. Isso precisa ser ponderado quando a gente já havia discutido aqui a respeito do isolamento político do Bolsonaro e falando nisso hoje, segunda-feira, 13 de abril o Bolsonaro comentou na sua melhor característica o que foi que ele achou da entrevista do Mandetta de ontem
2: Presidente, o que você achou
3: da entrevista do Mandetta de ontem no Fantásticos? Eu não assisto a Globo <risos> <Vou>. <risos> Eu não vou o tempo
2: de uma vida assistindo a TV Globo agora
1: Bom, dá pra ver aí qual a resposta do presidente quando ele é confrontado. Alguns dias atrás, Bolsonaro fez uma declaração de que poderia usar a caneta dele contra o Mandetta, né? Ameaçando uma demissão. Mas quando o ministro dá uma entrevista confrontando o presidente, né? Abertamente criticando a postura do presidente e se defendendo de várias acusações. É, com, quando, por exemplo, quando ele fala é, de fake news, de teoria da conspiração. O presidente vira para seus apoiadores, nesse esse encontro matinal, que eu nunca vou me acostumar com isso, eu acho uma coisa estranhíssima, ele vira para essas pessoas que vão sempre aplaudir o que ele disser e responde que não assiste a Globo. É esse o nível de debate público que a gente tem no Brasil atualmente.
0: Quarentena 098
1: Nesse bloco 2, a gente vai discutir a necropolítica bolsonarista. Para quem não conhece, necropolítica é o título do livro publicado em 2003 pelo filósofo camaronês Achille Bembé e traduzido para o português, chegou ao Brasil em 2018. Necropolítica é a política da morte, né, num sentido bem, numa explicação bem simples. E pode ser observada principalmente quando o Estado promove né, essa política de morte, é orientado por uma pulsão de morte. O exemplo mais claro no Brasil, talvez seja, por exemplo, a fala do governador Wilson Witzel falando né, que é para tirar só na cabecinha, ou a morte da menina Agatha, ou o próprio assassinato de Marielle, são exemplos de determinados corpos é, que são desumanizados e que o Estado olha para esses corpos como alvos. Então, o, nesse livro, o Aquile Bembe vai fazer essa reflexão sobre necropolítica e é uma reflexão que está sendo atualizada pelos seguidores do Bolsonaro. A gente consegue ver como é que a negativa da gravidade do coronavírus é um exemplo de necropolítica. E a gente viu, por exemplo, vídeos ontem percorrendo as redes sociais de bolsonaristas na paulista com um caixão né, comemorando e fazendo uma alusão a um meme né, que tem rolado na internet. E a gente viu hoje, por exemplo, um exemplo da vida cotidiana de necropolítica bolsonarista, que é a mulher lá em Araraquara que foi presa porque estava desobedecendo as orientações os decretos de isolamento social e aí é interessante a gente refletir sobre como é que esse caso dessa mulher pode nos ensinar sobre necropolítica especialmente, especificamente numa orientação bolsonarista vamos ouvir aqui o áudio desse vídeo dela a constituição está acima de decreto, qualquer decreto que for, é isso aí
4: uma determinação do Esse
1: circo de coronavírus não funciona comigo, tá? Esse cirquinho de coronavírus é que armaram para implantar uma ditadura comunista, tá? Comigo não funciona, eu sou uma pessoa livre. Comunista do inferno! Comunista! eu, eu o circo! Puxa saco do pé, temos comunistas! E aí? puxa saco!
0: É, a gente tem visto ao longo desses tempos diversos exemplos de como que o discurso Oficial, né? De como que a narrativa principal em cima da negação dos fatos, da negação das evidências. A gente já vinha num movimento muito forte, muito presente de ataque as universidades públicas do Brasil. Então, isso vai só se intensificar a partir do momento em que eu tenho o próprio presidente negando o isolamento social, negando as estratégias que estão sendo adotadas no mundo todo para combater o vírus. Então, quando o Mandetta menciona, e a gente discutiu isso no bloco anterior, a respeito de um complô mundial, a gente percebe claramente isso no, no discurso dessa, dessa moça lá de Araraquara, que é uma cidade do interior de São Paulo, em que nós estamos lidando com um inimigo muito maior, que é um inimigo muito ardiloso, que é um inimigo que está manipulando todos os elementos políticos, jurídicos, midiáticos, em torno de uma pauta que é sempre maligna, que é sempre perversa e que está querendo destruir especificamente o nosso país, especificamente esse governo. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem no Cotidiano, a impossibilidade cada vez mais presente de dialogar com essas pessoas. Como é que você vai dialogar com alguém que entende que o coronavírus é, uma, é, a, é a invenção de comunistas, não é? Então, assim, a gente tá chegando cada vez mais num estágio em que o debate público ele vai ficando cada vez mais inviável, porque nós não estamos mais discutindo ideias opostas, né? A gente tá, do ponto de vista de como que o discurso bolsonarista tá se, tá se moldando, tá, se, tá amadurecendo, a gente está tendo como argumentos a simples fantasia,
3: o ponto que a gente está abordando aqui nesse bloco... Ele é muito difícil de nós comentarmos... Pelo menos eu vou falar de mim... É muito difícil de comentar... Porque tecnicamente é uma contradição que a gente está vivendo... No caso do Brasil, de alguns anos para cá... De poucos anos para cá... O que, que a gente está vendo? É, eu gosto muito de um texto... De uma teoria... De uma forma de pensar... Eu vou trabalhar melhor assim... Do Norbert Elias que ele trabalha em alguns textos dele a questão da civilização e da barbárie ao longo dos anos, das décadas dos séculos e até dos milênios o, a sociedade como um todo ela vem mudando e ela vai se aperfeiçoando criando mecanismos de regulação, isso tudo para que a gente possa viver cada vez melhor quando a gente pega, por exemplo é, estados de futebol em São Paulo quando existe o Cidade Única a gente está indo meio que na contramão da civilização que o normal seria que a pessoas pudessem conviver cada vez melhor entre si, entre, entre os diferentes possam viver harmonicamente entre eles. Quando a gente pega esses casos da senhora que foi presa depois de quebrar a quarentena e o pessoal em São Paulo, na Avenida Paulista, zombando de mortes, a gente vê que a gente tá muito, mas muito próxima de uma barbárie total. É, e aí é como eu venho comentando em alguns episódios anteriores. O Bolsonaro ele não é extrema direita, ele é a barbárie e a gente vê Muita gente sendo representada por, pelo tipo de pensamento que eles põem. A senhora é, na praça gritava: vocês são comunistas, é, isso é um plano comunista para a implantação de uma ditadura comunista e tal. A gente vê, por exemplo, que o antipetismo ainda está muito forte em uma parte da sociedade brasileira. Então, quando a gente eu comecei a, a essa explanação dizendo que era muito complicado para mim, eu não consigo pensar como essas pessoas pensam de uma forma completamente macabra de uma forma completamente desumana então acho que a gente no Brasil há alguns anos, a gente está indo meio que na contramão do que uma sociedade que pensa em mudar e viver de uma forma melhor entre seus membros, faz Quarentena 098
0: Então é isso, Cylon Souza vamos aqui para o Caixa de Recados no caixa de recados de hoje a gente manda abraço Para o grande Marcos Grande Sempre ouvindo o podcast Dando as suas sugestões Mandando abraço para o grande Advogado Baima Um ouvinte assíduo do programa mano. Mandando abraço para PV Bastos Grande tenista aposentado
1: Mandando abraço para Maria Eugênia, arroba Mary Moreira, para o Tristeza de Verão, arroba tututs, 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 acho que é isso. Mandando abraço também para Piau, o Vieira Nembeira, Lucas Vieira, um amigo meu, inclusive, que indicou o podcast para uma colega dele que estava perguntando por podcast, e ele fez essa indicação. Valeu, Lucas! Mandando abraço para Luane com ela Luane Lemos, que tweetou o seguinte, pensando aqui no episódio 09 do podcast 098... E o Exaú falando, olá pra todo mundo que nos ouve, menos pra você que foi pra rua fazer carreata pra bloquear ambulâncias. Ou, olá pra todo mundo que nos ouve, menos pra você que aproveitou o feriado pra furar a quarentena. É uma boa sugestão pra Luane, se a gente tivesse visto isso antes, teria entrado no episódio de hoje.
0: Mandando abraço pra Ana Raab, compartilhando o programa sempre. Nosso amigo Bruno Lacerda, Ananda, mandando abraço pra o... Cearense John Freitas Mandando abraço para o meu amigo Rodrigo Della Santina Lá em São Paulo Sempre ouvindo a gente
1: Mandando abraço para Marceles Rocha, Exaustiline e Giovanni Júnior, que sempre ouve o podcast. E mandando abraço também para Renatinho Júnior, que já é aqui ouvinte premium. E tweetou dia 11, dizendo, tô em dias com podcast 098. Mandando abraço para Marquinhos Correia 2020, arroba Marcos Correia DM, que tweetou no sábado. ó Sábado de faxina em casa, me atualizando com podcast 098. Muito bem, cumprindo a quarentena e ouvindo podcast, tá correto retíssimo
0: mandando um abraço para o meu amigo Fred sempre ligado no programa mandando um abraço para Camila Gaspar também sempre sintonizado o Michael lá de Bacabal é sempre uma audiência qualificada Jéssica Gaspar, sempre de olho aqui no programa
1: Mandando abraço pro meu amigo Jimmy Frick, Ariano Grande, que tuitou o seguinte... Bolsonaro vale o quê? Nenhum sibasol vencido. Isso é um dizer do Piauí, né? Que a gente fala lá no Piauí, né? Que a pessoa não vale nenhum cibazol vencido.
0: Por final aqui, mandando um abraço para o nosso grande Will Mesquita, desejando rápida recuperação para ele, que daqui a pouco tá de volta ao combate. Então é isso, se vocês quiserem aparecer aqui no caixa de recados, entre em contato com a gente através das redes sociais. Quarentena 098 vai ficando por aqui. Lembrando sempre que esse programa é uma idealização de Exaon Romulo e Ananda Marques. A produção é do Elton Aragão. O design é do Cainão Oliveira. O roteiro Ananda Marques. E a edição e direção é do inoxidável Cylon Souza. Abraço.